0: Hej, jeg hedder Kim Møstergaard, og jeg er på besøg hos Erik i Help Marketing. I dag kan du lære, hvordan man sådan fra den lidt mere tekniske side får succes med sin e-mail marketing og marketing automation.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes. Vi Jeg hedder Xings, Havet Marketing producerer sig min virksomhed. der hedder Nochmal. Det har de 216. Og Kim Østergaard er vores gæst. Fokus med Havet Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv, men også for andre på, baseret på værdifulde relationer. Og lige en hurtig nyhed. Øh, ikke en nyhed, en hurtig mulighed øh, for dig, der er medlem af Kommunikationens og sprog- forbundet. 19 november, det vil sige her med et par dage, der holder jeg et podcast efter med deres arrangement øh, i København. Så hvis du øh, er medlem af Kommunikation og Sprog, så er det faktisk gratis for dig at være med. Det er om eftermiddagen 4-5 tiden, og så et par timer frem. Så hvis du har lyst til at være med på det, så håber jeg virkelig at se dig øh, gå ind på Kommunikation og Sprogs hjemmeside, og der kan du øh, tilmelde dig. Det er ganske gratis, når man er, er medlem. Nu er det ikke mere snak direkte til e marketing. Ja, yes, så er vi her live sammen med Kim Østergaard, som er CEO og founder hos E-mail Platform. Kim, jeg sidder i vejen. Jeg sidder i på Help Marketing i København. Velkommen til dig, Kim. Tak skal du have, Jake. Og fedt, du
0: vil være med i dag. Hvad er det, du laver hos E-mail Platform? Jeg har grundlagt det i sin tid. Der lavede jeg jo, kan man sige, det hele. Men nu er jeg jo så heldig, at jeg har et hold, der hjælper mig med at lave en hel masse af de opgaver, som, som jeg ikke har tid til længere.
1: Fedt. Jamen, øh, så er du limen, der, øh, der får tingene til at glide øh, eller hænge sammen. Og det er lidt det, vi skal tale om øh, i forhold til den mere tekniske del af e-mail-markedsføringen i dag. Så og det er jo en god overgang. Men nemlig noget overhovedet hovedet, når så lidt, så vil jeg gerne høre et eksempel øh, fra din hverdag på det her PIT at Help Marketing tilgang, hvor der er nogen, der har hjulpet
0: dig. Jamen, det er måske sådan en historie, som, som bliver trukket lidt, kan man sige, ud af, ud af det her online univers over i det offline. Jeg stod på et tidspunkt og havde drevet en virksomhed sammen med min kone, som vi havde vækstet alt for hårdt. Og nu er vi tilbage i 2006. Og så bliver vi taget ind til at bygge hele online-forretningen op hos bedsellerkoncernen, og hvor jeg mødte en, en, en mand, som, som hedder Anders, som, som er ejer der, som troede på os, selvom vi et eller andet sted stod og havde lavet noget, som nogen vil kalde en succes, fordi det var vækstet helt vanvittigt siden 2000 og, eller fra 2002 til 2006. Men, men vi havde ikke flere penge, så vi jo simpelthen løbte tør for, for cash. Men han troede på os og satte os i spidsen for det, som så blev til at ansætte tæt på 100 mand og rulle ud i en hel masse europæiske lande. Og det gav mig et eller andet sted rygstød og også en form for blåstemning se CV'et til at lave det, som vi laver i dag.
1: Det er altid fedt, når der er nogen, der, der, der stoler på en og tror på en, og så ligesom også kan backe det op. Og det hjælper jo ofte folk videre, som så måske står i en situation, hvor man måske ikke lige kan komme videre selv. Så det er, jo, det er jo lækkert at høre. Alt det her med e-mail, det har vi haft en del afsnit om i Help Marketing. Og der har vi fokuseret rigtig meget på indhold, og vi har fokuseret på, hvordan man skriver de super fede tekster, som skal være i e mail og i nyhedsbrevene, og hvordan vi får mest muligt ud af det. Og da du og jeg, vi begyndte at skrive lidt sammen, så var det så meget over i teknikken, som vi begynder at, at snakke om. Og det er egentlig det, som, som vi skal tale om i dag. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med modtagerne. Altså dem, vi har på vores forskellige lister, ind i hvad ellers det er, man bruger et system. uanset om det er jeres eller nogle af jeres konkurrenter. Og når vi taler om modtagerne, hvordan vil du anbefale at man har styr på dem i det system, man nu engang bruger? Lister, tags, segmenter, hvordan gør man det?
0: Man kan sige, at den tekniske del af, af e-mailen, jamen det er jo det, vi beskæftiger os med. Og, og ja, det er ligegyldigt, om det er i e mail platform eller om det er nogen af vores kollegaer, så handler det først og fremmest, før man kan gå til indholdet, om at have styr på den datamodel, som man putter det i. Så man kan egentlig sige, før man går på kontaktliste niveau, jamen så skal man have gjort op med sig selv, hvad skal man bruge dataene til, før man egentlig kan beslutte sig for også, om modtagerne skal på en eller flere lister. Det vi plejer at sige til vores kunder, det er, de modtagere, du putter på en liste, er der sandsynlighed for, at de på et tidspunkt kunne komme til at tilhøre en anden liste. Fordi så skal du putte dem på en liste, og så skal du udnytte muligheden for at segmentere i stedet for. Kræver det i dit system? Kan det? Der er nogle systemer, der ikke kan segmentere så dybt, eller hvor du kan vandre og opdatere dine din data. Hos os jamen, så opretter man et felt. Det kunne være et, et multiple checkbox-felt, hvor du putter dine forskellige brandenheder på, eller dine forskellige divisioner på. Og så kan man lade kunderne vælge, eller man kan ønske at sige, at man, man lader ikke kunderne vælge, men man gør det internt i datamodellen i stedet for. Og så siger at nu er der flueben her, jamen, så tilhører du brand nummer 1, nu der flueben ind her, så tilhører du også brand nummer 3, men du er ikke på nummer 2 og 4. Så kan man udstille det til kunderne i sådan en opdateret profil og sige, hvad kunne du godt tænke dig at modtage? Og så kan man lade dem krydse 1, 2, 3, 4 af, som jeg lidt var inde på før, men du kan også godt gøre det bag om systemet og så sige, nej, det kommer måske fra vores CRM-system, eller det kommer fra vores ERP-system, eller det kommer fra vores shop, så vi er ikke interesseret i kunderne selv, kan vi lige holde det. Men så er det til genstand for den segmentering, som man så laver efterfølgende til udsendelse eller direkte i indholdet.
1: Så det kan have noget at gøre med, hvilke typer mails man gerne vil modtage, hvor ofte man gerne vil modtage dem, og man har, hvad man har åbnet, der er sådan nogle adfærdsdata, og der går jeg ikke ud fra, at brugerne selv kan tilføje noget, fordi det er jo adfærd, som man sætter på. Er det de samme typer felter, man bruger der, eller er den adfærdsdata, øh, som man kan se på tværs af alle brugerne, øh, fordi de har åbnet noget, eller fordi de har været ind på en hjemmeside, eller noget tilsvarende. Er det på samme måde, eller er det noget andet, man sætter ind?
0: Jeg tror, det er meget forskelligt fra system til system, hvordan, hvordan man gør det. Mm -hmm. Vi arbejder med kan man sige, tre forskellige datalag. Vi arbejder med de flade data. Det er fx for et fornavn. Man siger, der kan stå en værdi i det her felt. Vi gemmer godt nok nogle andre værdier, men det er sådan mere nogle historiske værdier for feltet, men det er sådan mere integrationsmæssigt for at kunne finde ud af, hvis du laver en, en tovejsintegration, så er det jo vigtigt, om dataen ændrer sig i den ene kanal eller den anden kanal før eller efter, hvis du definerer, hvem der er master. Så skal ikke gøre det unødvendigt komplekst, men, men så arbejder vi med et lag mere, som er de semiflade data. Det er for eksempel øh, checkbox-felter, hvor du kan sige 1, 2, 3, 4, som jeg nævnte før, og så arbejder vi med de dybe data, og som en del af de dybe data, eller rigtige relational transactional data, hvor du kan have data i dimensioner, det vil sige ordrenummer, så har du kundens 10 ordre, og for hver af de 10 ordre har du måske fem ordrelinjer. Det er sådan de dybe data. Det er den ene del af det. De flade og de flade betragter vi lidt som et. Så er der de, de dybe, og så har vi de tracking-dataene. De adfærdsmæssige data, som egentlig ligger... For sig selv også man bliver beriget ned i de dybe dage, så man kan arbejde med dem på linje, uanset om de er flade eller dybe. Så hvis man skal gå tilbage til kan man sige, at den første del, du siger, skal man have den på én liste eller flere lister, for lige at være sikker på, at vi får, får alle med. Jamen hvis folk kan vandre imellem de forskellige lister naturligt, så skal man have den på én liste. Vandrer de ikke imellem, er det for eksempel forskellige lande eller brands, der ikke må blande sammen? jamen så putte dem på flere lister.
1: Ja, listerne, det har vi øh, godt styr på. Øhm, og så er det jo selvfølgelig al den data, som man nu engang får ind på folk senere hen, som øh, gør, om de kan, om der skal lave nogle triggers til, at der skal ske et eller andet med dem. Øh, fordi det vi jo også meget gerne øh, vil sørge for, det er, at de får det rigtige indhold. Altså når jeg lige har købt, jeg skulle lige til at sige, det er, jeg tror de fleste kender den der Zalando, man har lige købt nogle sko, og så bliver man bombarderet med retargeting på øh, de her øh, fuldstændig tilsvarende sko i de næste 14 dage. Og det er man sådan rimelig træt af, fordi, hey, jeg har lige købt dem. Øhm, og det er jo det, som vi så også i et e-mail-marketing-system ma e øh, skal sørge for, at man ikke får tilbudt de samme øh, sko igen, når man, hvis man arbejder med de her sådan det dynamiske øh, tilgange med at øh, give forslag til produkter, men helst ikke forslag på produkter, som man lige har øh, købt. Øhm, så derfor skal du, nu sagde de der uh, transactional uh, data, altså som egentlig bare er her nogle køb, som vedkommende har taget, derfor lad være med at vise de tilsvarende produkter uh, igen, i hvert fald ikke i et uh, salgssammenhæng. Og slet ikke på så et tilbud, uh, du køber dem for 800 kroner, og så dagen efter er det der til 600 kroner, så er man uh, ret hurtigt over i nogle uh, kunder, som bliver lidt træt af det.
0: Hvis jeg skal gribe den, du siger der, så kan man sige, det vil, det vil vores tracking alene kunne uh, optage, det vil sige, du lægger et script på dit site, scriptet ved, hvem personen er, fordi personen kommer fra et nyhedsbrev. Det kan være, at man kommer fra forskellige enheder. Jamen, så får vi i mappet dem sammen og, og sagt, jamen, du har den her iPhone, du har den her iPad, og du har den her computer. Og så har vi bridget dig til en enhed. Og så kan vi følge din gørende laden rundt på sitet. Vi kan se, hvad du putter i kurven. Vi kan se, hvad du piller ud af kurven. Vi gør det, vi binder kundernes produktfeed sammen med tracking. Det kunne for eksempel være et Google Shopping Feed. Det vil sige, at så kender vi også værdien af din basket. Ja. Og når vi kender værdien af din basket og de produkter, du har puttet i, ned på produktniveau fra feedet, så kan vi også sortere den fra i forbindelse med køb. Og hvad vigtigere måske er, at mange sender den her, "Åh, oh, du glemte din basket. Det hjælper også nogen. Men en mail, der rent faktisk er meget mere effektiv, det er, hvis folk har taget tre produkter ud af deres kur og købt fire, fordi så er de allerede i købsmode. Og så kan man sende dem og sige, hov, var det ikke noget med de her tre produkter også? Plus, man kan lave noget. Ja, nu er det så fortærsket at kalde alting AI. Men, men jeg synes dog, der skal meget til, før man har noget rigtigt AI. Men du kan i hvert fald lave noget rekommendering, baseret på adfærd og baseret på noget crowd-adfærd til det. Så det er den ene måde, man kan gøre det på. Så kan vi kombinere det med de transactional data, som faktisk er noget helt andet. Men det er der, hvor man integrerer webshoppen eller et økonomisystem over i e-mail-marketing-systemet også. Ja. Og det hele er så lige med sammen, om man vil, på de helt flade data, kontaktdataene, hvor vi bruger e-mail og mobilnummer som kif-felter, der ligesom binder det. Ja, og
1: det kommer på, hvilket system, man bruger. Og bare ligesom at vi alle sammen er med, der er mange af de her ting, som du øh, taler om, som selvfølgelig kan bruges på tværs af stort set alle platforme. Altså det er, øh, det er MailChimp og Marketo, og nu kan jeg ikke lige huske, alle det hedder derude. Der er altså rigtig mange af dem, der kan det her. Og det er den der sådan generelle tilgang til øh, e-mailmarkedsføring, som, øh, som er det, som jeg meget gerne vil snakke om. Øh, fordi nu har vi snakket om lister og de data, som vi har på de forskellige, og hvor vi får dem fra øh, de her data, som der ligger på, øh, på de modtagere, som vi har. Og så vil jeg egentlig gerne over og tale om den anden del af det, som er indholdet i, øh, i mailsne. Øhm, og der kan du fortælle en lille smule om, hvordan, øh, når, når du får en mail, og der er et flot billede af et produkt, eller der er et flot øh, teaser-billede til en artikel, som man skal læse, og der står læs mere her, og der står en lille manchette-tekst og alt det der. Bagved, der ligger der noget kodning, øhm, og kan du fortælle en lille smule omkring, hvordan det foregår?
0: I nogle systemer, der skal du kode en skabelon, måske i platformens sådan native kodesprog og lægge ind. andre systemer skal du kode det fuldt med HTML og CSS. Og i andre systemer igen, jamen der skal du ikke kode noget, der kan du lave det hele direkte ind i en drag-and-drop-editor. Hmm. Og når man så begynder at kunne blente det, og udsætte det for at sige, om hvis der er sket det og det og det, og hvis vedkommende har vist interesse for, eller besøgt, eller opnået en lead score, der ser sådan og sådan ud, skal de have de her produkter? Men ikke hvis de allerede havde købt inden for sådan en tidshorisont. Så begynder det jo at blive til det, man vil med rette kan kalde intelligent i
1: ja. men inden vi hovedet når dertil, så vil jeg gerne lige holde fast i den her øh, kodningsdel, fordi når nu Gmail og Outlook.com øh, eller hotmail, eller UB-mail, hvis der er der stadigvæk bruger det, og rigtig mange, der arbejder, bruger, har sikkert en Outlook øh, øh, klient øh, på en exchange-server, eller man har øh, Apple-mail, øh, hvad, hvad de nu hedder ud af det de modtager jo rigtig mange e-mails, Øhm, og den kode, der ligger bag, øhm, den kan jo på en eller anden måde blive opfattet som spam Uanset øhm, at altså, det indhold kan blive opfattet som, øh, som spam Eller på andre måder, øh, øh, vores systemet siger Det ved jeg sgu ikke, om jeg har lyst til at vise min bruger for at beskytte brugeren. Og der ligger nogle, øh, nogle, nogle lidt mere tekniske ting, som man skal tænke over der hvad, altså, uden at vi skal dykke ned i, og det bliver en udviklerpodcast det her, så hvad, hvad kan du give af, af gode råd til, hvad man skal tænke uh, over, når man, uh, når man gerne vil undgå at uh, falde i uh, spamfælden?
0: Man kan sige, så skal vi, vi nok starte lidt over kodningen i virkeligheden. Det med, om billederne bliver vist eller ikke vist, det er sådan en kombination af renommet af den platform, du bruger, altså det e-mail-marketing-system, marketing-automation-system, du bruger, kombineret med, hvilke certificeringer har de, det vil sige, hvordan betragter spamfilteret ISP'en, det kunne være hotmail, det kunne være TDC, hvordan betragter de æh, den her afsender, så på det tekniske niveau, så har det også noget at gøre med, hvordan præsenterer du dig. Hvad har du lavet som domæne, altså det vil sige dig som kunde, og hvordan er du sat rigtigt op? Er du sat rigtigt op med en SPF-record, det vil sige, Fortæller du, hvem må sende mails ud på vejen af dig, og er den restriktiv, så den ikke piveåbnes, og alle end hver kan misbruge dit domæne. Signerer du din mails digitalt med det, man kalder en DKIM-nøgle. Og det er faktisk utroligt vigtigt, at man har en DKIM-nøgle. Og det er vigtigt også, at man stiller krav om, at man kan flytte den med fra platform til platform.
1: Hvad er det, DKIM står for?
0: Jamen, det er en, det er en domain key, og det er faktisk noget, der i sin tid blev opfundet af Yahoo!, og så er det blevet taget videre. Og det der egentlig er, det er, at, man kan sige, at vi på serverniveau har en hemmelig key, og så udstiller vi en public key. Og den public key, den lægger man på sit domæne som en text record. Ligesom man fortæller, hvor ligger min webserver, og hvor ligger min mailserver. Så fortæller man også, at her er der en tekst key som er en domæne-key. Og det er den public part. Så sker der det, når man sender en mail så tager den den private part, kombinerer med nogle timestamps og noget forskelligt andet, og så putter den noget ind i mailen, som ligger bag ved alt det, man ser. Den ligger oppe i den tekniske header. Så hvis man siger vis kilde, eller view source, eller vis oprindeligt, det hedder lidt forskelligt i mailklinderen, så kan man se, at den ligger oppe i toppen. Og så er det altså vigtigt, at der står D-KIM-PARS. Det er også vigtigt, at der står SPF-PARS. Og har man lagt D-Mark på, som er sådan et, et overlag, i virkeligheden til SPF, hvor man kan lave noget restriktivt, hvis der nu sker, at der er andre, der sender ud på vegne af en. Så kan man bestemme, hvad skal ske med den trafik. Så er det også vigtigt, at der står D-mark-pars.
1: Altså, Kip, nu lidt meget teknisk, og det, jeg egentlig hørte dig sige, det er, altså, det hjem og hvad var den anden? SPF, ja. ja. De to ting, hvis man er marketingmand, så gå ind og kig efter i ViewSource, findes det og hvis ikke det gør det, så tager fat i sin udvikler, eller øh, den øh, e-mail-system, øh, eller det bureau, man bruger. Æh, fordi ellers bliver vi alt for nørdet til øh, så det, som der egentlig er fokus her i, øh, i, i podcasten. Æh, så hvis det er på plads, så er det i hvert fald øh, OK styr på det. Selvfølgelig er det alt, altid, øh, kan altid øh, forbedres. Men det, jeg egentlig er ude efter, det er, hvad er det, man skal passe på med at få sendt ud, fordi der er nogle uh, mailudbydere, mail, uh, som de enkelte har, til altså Gmail og så videre, uh, som kan sige, hey, det er vi ikke så glade for. Uh, så hvad er det, man selv skal passe på, med, at man ikke bruger for meget af som marketingsmand?
0: Det er rigtigt, Erik. Når, eller, når det tekniske er på plads, så lad os forudsætte, at det tekniske er på plads, og det er indstillet korrekt. Jamen, der er selvfølgelig nogle stopord sådan sådan helt gammeldags. Du skal ikke fylde din emnelinje eller din tekst med, med viager, viager, viager. Det er en dårlig idé. Det er, sådan, <laughs> det er punkt nummer et. Så kan man sige derudover, jamen, så pas på med at købe færdige skabeloner, hvis du kan importere dem ind. Fordi de skabeloner kan indeholde en masse kommentartekst eller en bestemt form for kodning, som alle mulige andre som spammer, og som virkelig spammer. Altså nogen som høster adresser. Dem der lige har hacket Facebook, for eksempel, høster 30 millioner adresser, tror jeg det var, ud, og virkelig spammer. De kan også købe den samme skabelon. Det vil sige, så bliver du lidt slået i hård kamp med dem. Og det er jo en dum start at få på sit indhold. Ja, klart. Så, så man skal sørge for, at den skabelon, man laver, og den måde, det bliver brugt på, og den måde, det bliver udmyndtet på, er gjort på en ordentlig måde. og pas generelt på med at købe, det kan være fristende, 9 dollars og 19 dollars. Det virker utrolig billigt, og det er også billigt. Men man skal også bare være klar over, at man kan løbe en potentiel risiko, at andre bruger det samme. Jo mere intelligente spamfilterne bliver, jo mere kigger de på den enkelte persons engagement. Og ikke bare engagement, men også en involvering. Det er vel sådan de to danske ord, der gør det sammen for det engelske ord engagement. Det vil sige, vil jeg gerne have de mails, som kommer fra Erik? Åbner jeg dem? Hvor meget åbner jeg dem? Hvor mange sender han til, som åbner? Kontra hvor mange gider ikke at læse det? Og hvordan er frekvensen? Sender han til døde modtager? Og alle de ting, det er også væsentligt i forhold til, om man får det. Så det er sådan et samsurium af godt selskab, ordentligt indhold, ordentligt skabelon og så ikke mindst vigtigt. Og det bliver mere og mere og mere, mere vigtigt. Det kommer lidt til at ligne sådan indholdsfeedet i, i Facebook eller andre steder. Ønsker du rent faktisk noget fra den afsender? Altså en handling? En handling, ja. Simpelthen engagement. Og det måler vi på. Jeg ved, at andre systemer har også sådan nogle scores, så du kan gå ind og se det. Vi har sådan, at vi kan se, om modtageren er pure, average, good eller VIP. Og det kan du faktisk segmentere på. Og du kan også reagere på adfærden og ændringerne i adfærden. Det vil sige, har du pludselig en masse modtager, der går fra good til average, så skal du måske begynde at kigge på din frekvens og på det indhold, du sender ud og sige, vil de egentlig have det? Vil de have det så ofte? Skulle jeg målrette noget mere? Jeg det, vi talte om til at starte med at sige, hvor meget skal være sådan blastagtigt, hvor meget skal være segmenteret blast, og hvor meget skal være sådan rigtig transactional, altså på baggrund af nogle handlinger, brugerne foretager sig. Så det bliver mere og mere vigtigt.
1: Ja. I Bolus, der har vi sådan set op, hvor vi... Øh, er du talte lige om døde modtagere før. Hvor jeg, jeg kan ikke huske om det er tre eller seks måneder, men hvis man ikke har åbnet noget for os i tre eller seks måneder, så går der et flow i gang for at reaktivere dig. Og hvis du så ikke reagerer på det, så siger den sidste mail uh, på en pæn og ordentlig måde at sige, tak fordi uh, du tidligere har haft lyst til at læse vores mails, uh, vi stopper nu, du er altid velkommen til at uh, vende tilbage. Uh, og på den måde så minimerer vi antallet af, af døde. Modtager. Og det ser jo godt ud på, på åbningsretterne. Det kan gøre lidt ondt på antallet af, af folk, som man så har på listen, men i sidste ende er det jo heller ikke det, der er det, det mest afgørende.
0: Nej, man kan sige, at det samlede udbytte, du får, bliver højere. Ja. Så kan man altid diskutere og sige, at tre måneder er det for restriktivt. 6 måneder er det for restriktivt. Men hvis man nu arbejder med det lidt mere, sådan, kan man sige, sofistikeret, det siger jeg ikke, I ikke gør, jeg kender ikke jeres flow, men hvis man nu for eksempel siger, at dem der sådan decliner til pur, altså de modtager, der har det dårligste engagement, ønsker vi egentlig at sende til dem lige så ofte, som vi sender til de andre? Er det klogt at sende lige så ofte til dem, som vi sender til de andre? Og det har vi altså en del kunder, der arbejder med at gå ind og siger, at det sætter vi simpelthen flows op på, eller når de sender, så laver de et segment og siger, at vi sender måske ud tre gange i ugen, men det er kun den ene af dem som purer for, fordi vi simpelthen sænker frekvensen. Så man kan arbejde med at sænke frekvensen på dem, der ikke er så aktive i nyhedsbredet, men man kan selvfølgelig også forbedre content. og man kan også gøre begge dele.
1: Det giver rigtig god mening at give nogle forskellige muligheder, og så er det bare at teste frem. Det, der giver bedst, det er selvfølgelig det, man fortsætter med. Jeg kunne godt tænke mig at tale en lille smule om, når nu man helt klassisk, Næsten på lidt for klassisk maner sætter et nyhedsbrev op, hvor man øh, laver et, lille, et, et modul, og så skriver man lidt, og, øh, så skriver man en øh, manchette-tekst, og så sætter man et lille billede ind, og øh, så sætter man øh, et læse mere link ind, eller læse her, eller hvad, hvad man nu kalder det. Æh, sådan helt manuelt setup. op. Det er jeg sikker på, at der er rigtig mange mennesker, der gør det stadigvæk. Det gør jeg også fra tid til anden, uh, til meget nyhedsbrevslisten. Uh, det er jo en fin måde at gøre det på, men vi kan jo faktisk automatisere rigtig mange af de ting her, uh, som vi uh, arbejder med. Og det, uh, det er meget uh, det, som jeg er interesseret i at tale med dig om, uh, for at finde ud af, hvordan sørger vi for, at indholdet for vores CMS kommer over i uh, vores uh, system, altså vores uh, email marketing system. Uh, og ja, de, de, de forskellige måder, man gør det på, så det er mere konceptuelt snarere end sådan rent teknisk, hvordan det uh, foregår.
0: Man kan sige, at der er jo to typer af data, sådan overordnet set, som du gerne vil have med over. Den ene er kontakterne. Dem har vi dækket. Den anden del er indholdet eller contentet. Og der findes en lang række forskellige former for feeds, og det er meget forskelligt, hvad de enkelte webshop-systemer eller CMS-systemer kan udstille. Sådan kan man sige overordnet set, så kan de langt de fleste sandsynligvis udlæse et RSS, hvis det sådan er meget CMS-agtigt, altså sådan et, et, et helt klassisk RSS-format. Google Shopping Feed, hvis vi sådan trækker det i produktretningen, er faktisk sådan lidt et RSS-feed på steroider, som bare indeholder en masse mere information. Men det ligner mere et RSS-feed end f.eks. et XML-feed. Men langt de fleste systemer kan også læse et XML ud. Har du lidt større systemer, lidt mere sofistikerede systemer, har du måske systemer, hvor du har en, ja, det kan være en butikskæde, hvor du har et feed med dine åbningstider og billeder af butikken og andet content, du ønsker at indsætte, jamen, så ligger det typisk i JSON-feed, fordi JSON-feed er det nemmere at arbejde med sådan niveauer ned i det her content. Når man så har feedet, jamen, så er det forskelligt fra system til system, hvordan du arbejder med det. Og det er også forskelligt, hvor meget systemerne kan gøre med det. Nogle systemer kan læse det her feed, og så kan du trække et produkt ind, og så er det det. Men så har du også sparet meget, fordi du skal ikke sidde først og skrive overskriften rigtigt, billedet ind, sørge for at linke det rigtigt, og med alle de fejl, der kan komme med det. Nogle systemer kan du sige, nu har, jeg, nu har jeg bygget det her, og det du egentlig så har fået, du har fået hjælp til at bygge dit content, men du har måske ikke fået noget dynamik ud af det. Det vil sige, jeg bygger min mail i dag, men den skal først sendes i morgen til middag, fordi jeg ved, at i morgen kl. 10, så ændrer mit webshop-system automatisk priserne, eller det kan være, at jeg ændrer dem manuelt. Og så ønsker jeg egentlig, at mailen, der bliver sendt ud i morgen til middag, selvfølgelig indeholder de nyeste priser, rettede beskrivelser, hvad der nu ellers måtte være i min kampagne. Så det er der nogle systemer, der kan, og andre systemer, der ikke kan. Så kan du trække det videre igen. Så er der systemer, hvor man kan sige, når vi sender, så sender vi, når vi spørger efter det her data, så sender vi en variabel med over i dit CMS-system eller dit business intelligence-system, og så siger vi nu skal vi have indholdet til den her person. Det kunne være, at du bruger en af de her recommendations engines, der findes, Raptor, AdWords, Clerk, Relevance. Øh, der findes sikkert en, en hel masse forskellige andre, og de udstiller det også som et feed. Og der vil jeg altid anbefale, at man går feedvejen med dem og stiller krav til sin platform om at gå feedvejen. Mange af dem siger, at det er nemt, bare lige læg den her tag på, og så får du det hele ind som et billede. Men det bliver altså ikke responsivt, det vil sige, at det åbner altså ikke pænt og skalerer på mobiltelefonen eller på tabletten. Så stil krav om, at de leverer et feed. Din platform skal kunne tage feedet, putte produkterne ind rigtigt, som du havde siddet og gjort det i hånden, det vil sige tekst, billede, tekst, knap, link, så det hele bliver bygget på den rigtige måde. Ja,
1: så det, er også, det jeg også hører rigtig meget er, at sådan som det ser ud på øh, i CMS'en, uanset om det så er produkter, eller om det er klassisk content, det skal over i øh, email-marketingsystemet, og jeg skal sige, tolken mellem de to, det er et eller andet form for feed, om det så er RSS, eller om det er XML, eller om det er JSON. En, en parallel til det her er, at øh, når nu man lytter til HV-marketing, som man gør lige nu her, så er der et RSS-feed fra mit site, over til iTunes, som hedder øh, nokmal.dk-podcast-feed, som jeg lige husker det i hovedet. Og den trækker simpelthen ind et billede, øh, der hører til den her podcast. Hvornår, hvor ligger MP3-filen for, at man kan høre uh, Kim og mig snak, og uh, en masse andre uh, metadata. Og det bliver så uh, lagt uh, pænt ind i iTunes og alle de andre podcast-apps, der er. Det er egentlig fuldstændig det samme, man skal gøre. Uh, det, der så er det interessante, som du også var, som du, uh, var inde på, var, når det så bliver dynamisk, altså når det bliver opdateret, så skal man også sørge for, at det også bliver opdateret uh, over i den anden side uh, på, på mailen. Fordi det, det er lidt fjollet at sende mail ud med priser fra i går, hvis man lige har ændret dem.
0: Ja, fuldstændig. Og så kan, man sige, så kan man jo gå dybere og dybere og dybere ud i den her vej af, hvor dynamisk skal det være, og hvor målrettet skal det være. Ja. Og ikke mindst intelligent også, hvis vi så trækker tilbage til det, vi taler om med tracking, og så siger, jamen, på baggrund af den adfærd, du har tracket, måske, der, der tales rigtig meget omkring det her, hvordan, hvordan skal man egentlig sige, hvis, hvis folk har kigget på et bestemt produkt, eller forlade en indkøbskur med et bestemt produkt. Skal vi så fortsætte med at punke de her produkter i hovedet på dem? Eller skal vi i stedet for kigge mere sådan kategorimæssigt og sige, jamen, vi kan se, at de viser interesse for de her de kategorier. Eller måske endda går sådan lidt mere stealth. Vi har en kunde, der sælger baby- og børnetøj, og de, de går sådan enormt stealth. Når du klikker køb, så putter de bare i kurven, men de fortæller også os-, os Via sådan event tracking, hvor de siger, det er til pige, og det er 4 til 6 år, det de har puttet i kurven. Og de data tager vi så, og så kan vi faktisk i stedet for at prøve at foreslå det samme produkt, eller på kategoriniveau, så kan vi bruge de her tags og så sige, okay, lad os sende noget pige 4 til 6 år ud fra det her store feed, der indeholder alle deres, jeg ved ikke, mange produkter de har. 30.000 produkter. Jamen, så kan den filtrere det ud. Og så kan den derudover også sige, at hvis vi kan se, at de har brandmæssigt præference for det og det, så putter vi det brand ind i mailen. Og så begynder man altså pludselig at have noget automatik, som virkelig batter, som virkelig dur noget.
1: Det her med, øh, altså når man har øh, den der tabt kurv funktionalitet, øh, det er vel ikke noget, som man må sende, uden man har fået lov til. Det skal vi, det skal vi lige være enige om, ikke?
0: Det, det er klart, det må man ikke. Man må ikke ja, bare, bare, man må ikke jeg bare, må bare scrape... Jeg bare lige være sikker på, at vi <laughs> Nej, nej, man må, man må ikke bare scrape, hvis man nu siger, at de har lige forladt øh, check-out-trin 1, så må vi ikke bare scrape det, der øh, de har tastet ind, hvis de ikke har ønsket øh, permission på det. Ja, man kan sige, at sammenkædningen til e-mail-marketing-systemet er jo også mange gange, at vi kender profilen på forhånd. Og dermed har vi deres permission. Men, men nej, det er rigtigt.
1: Præcis. Det er godt lige at få, uh, få den uh, slags på plads af de her uh, GDPR-tider. Hvad sker der, øh, når man har gjort nogle forskellige ting altså som bruger af systemet? Ikke? Man har åbnet noget, og man har måske været inde på hjemmesiden, som vi snakkede om før, som vi også uh, tracker på, øh, og man har oparbejdet en vis lead score, som du også uh, nævnte tidligere. Øh, så kommer der nogle trigger, der siger, okay, hvis det her sker, så skal der sendes noget et sted. Hvordan laver man den slags på en, uh, på en fornuftig måde?
0: Uh, det det, 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 det er et godt spørgsmål, hvordan man tak, gør det. det fordi der, der, kan være, ja, der, kan, der kan jo være sindssygt mange varianter af, hvordan man ønsker at gøre det. Man kan sige, for det første, når man taler leadscore, så er det væsentligt, at du kan definere værdien og tiden af din leadscore. Lad os nu sige, at du sælger blyanter. og herover på den anden side sidder der en, der sælger biler. Hvor lang tid er du i markedet for en blyant? Det, det kan være en utrolig dyr blyant. <laughs> og så tænker du, det skal jeg godt nok overveje længe. Men så havde jeg sagt fyldepind, det var sådan noget et, et, et wish-ting. Men hvad er jeg sige, en blyant til, til en femmer? Du har behov for en blyant, du køber en blyant. Det vil sige to dage som maksimum. Du ønsker dig en ny bil herovre. Så overvejer du, skal det være det ene mærke, det andet mærke? Der er pris, der er alle mulige andre ting at forholde sig til. Så bilforhandlerne sidder tit og siger til os, halvandet år. Og så ligger der jo alle mulige andre brancher indimellem. Så det første, man skal gøre, det er at sige, okay, når vi ikke har set mere aktivitet for dig, der er relevant til det her, så skal din lead score falde til 0. Efter x-tid. Og så er det vigtigt, at man går ind og siger, men hvad optjener man så egentlig point for? Optjener du, hvor meget optjener du for at klikke i nyhedsbrevet? Hvor meget optjener du for at åbne i nyhedsbrevet? Hvad med en sms, hvis vi ikke registrerer et klik i den? Hvad med, når du ser på et produkt? Hvad med, når du ser på en kategori? Hvad så med check Skal vi graduere det? Sådan igennem check out når det kommer til trin 1, 2, 3. Måske har du et one-page-checkout, så er det ikke relevant. Men hvor meget skal vi graduere? Det, du optjener. Og skal man, når man målretter det, gøre det afhængig af, om man har set det ene, eller om man har set det andet i systemet? Så det er relativt væsentligt, at man forholder sig til det før man starter med at putte contentet ind. Jeg tror ikke, man skal putte forskelligartet content ind, afhængig af scoren, men man skal behandle sine modtagere i forhold til frekvensen. Forskelligt, altså når jeg siger forskelligt med content, så selvfølgelig må man gerne sige, oh, du at du scorer helt vildt top. Her er der en voucher til en flaske champagne, hvis du sådan ligger i high-segmentet. Det ville jo være fantastisk at gøre. Men det er der nogen, der ved meget mere om end mig med sådan noget indhold. Men jeg ja, vil sådan teknisk og systemmæssigt, så vil jeg sige, jamen, du skal jo selvfølgelig kigge på dem, der har en høj leadscore. De vil også have i vores system en høj mail rating, i andre systemer en høj rating, Og dem skal du selvfølgelig få det mest muligt ud af. Og har de så afgivet købsignaler, jamen, så kan du måske godt øge frekvensen, så længe du holder relevansen. Og leadscoren kan jo være med til, fordi du scorer dem på og har set forskellige ting, har gjort forskellige ting, har vist interesse for forskellige mærker og så videre, så, videre, så, videre. så kan leadskorn være et godt parameter for hvor lang tid har de interessen for lige nøjagtigt det her. Så det er vigtigt at scoren ikke bare er sådan en bred generel score, men en score som også kan puttes ind på kategoriseringer eller de events, som man samler op som en del af adfærd.
1: Ja, det giver rigtig god mening uh, Når du sagde med tid, ligger der ikke også et aspekt i at uh, hvis jeg udviser interesse over for den her bil uh, rigtig meget i uh, januar, februar, marts og jeg ligger min, fordi jeg klikker og jeg kigger på uh, og downloader forskellige uh, uh, PDF'er og, og hvad ellers man nu engang uh, måler sin lead score på Når vi så når hen til uh, april hvor jeg virkelig har en, uh, lad os sige det en, uh, max man kan få, det er 100 uh, lad os bare sige det og jeg ligger på 95. Og jeg, jeg interesserer mig rigtig meget for de her ting. Øhm, men så hører du ikke fra mig i to måneder. Er der så ikke noget om, at man er nødt til at tabe nogle pointe? Fordi min interesse er åbenbart dalende. Øh, og dermed sådan sige, måske to point om dagen, eller to point per uge, eller hvor meget man nu synes. Det, det trækker vi fra, fordi så kommer vi ned på 60, 50, 40 øh, igen, som er måske mere relevant i forhold til der, hvor jeg er. Fordi jeg har sandsynligvis... Eller, ikke jeg har måske købt en bil, måske har jeg fundet ud af, at jeg ikke kan låne de penge i banken, som jeg gerne ville, eller hvilke andre udfordringer, der kan have, jeg kan have i forhold til at købe den bil.
0: Jamen det har vi diskuteret lidt med vores kunder, om, om mm. de synes, fordi jeg havde faktisk samme tanke som dig, da vi startede med at bygge den her funktion, og siger, "Jamen, du skal kunne justere, hvor meget taber den sådan hen over en periode. Men det synes kunderne er anderledes, og vi diskuterede det med nogen, som brugt meget store lead scoring systemer og investerede rigtig mange penge i business intelligence, og de havde testet på det. Og de sagde, nej, enten så er folk interesseret, eller også er de ikke interesseret. Men vi har alligevel bygget sådan en faktor tid ind, så du kan tage sådan en helt normal dato tid variant ind i det og sige, hvis det er mere end x-tid siden, du har udvist interesse. Men man ønskede ikke, at lead scoren skulle falde. Set fra et teknisk synspunkt, synes jeg det var fantastisk, fordi det er meget nemmere at lave. <laughs> og så sige, ja, det er godt her har du vist interesse, klask så mange dage nul. Men mm -hmm.
1: altså, hvis, hvis nu jeg er kommet op på en høj lead score for den her bil i marts, som i et eksempel var før, og så er det i september, altså vi, vi går selvfølgelig ud fra, at jeg har sendt en masse, eller I har sendt en masse mails øh, til, øh, til mig for at få mig til at købe og alt muligt andet markedsføring, men, men min leadscore den falder ikke, og så er min lead score stadigvæk høj i september. Altså der vil jeg da våge den påstand, at min interesse er, er, er lavere, så hvordan får, vi den, hvordan får vi det der med, at, at en interesse kan tage, fordi jeg er enig med dig, at det ville være fedt at kunne trække det derfra, men når du så siger, at der er nogle kunder, som, som egentlig ikke kan se det i deres data, så er jeg bare nysgerrig på, hvordan gør vi så det?
0: Jamen, det er jo meget forskelligt, man kan sige, nogle af de, hvis man nu taler bildelen, så, så er de så store, så de vil også integrere nogle, typisk nogle transaktionelle data. Ja, okay. et, et andet problem rent faktisk på bildelen, det er jo, at mange mennesker køber brugt bil, og, og den brugte bil har du en af, jeg sad og diskuterede det med Danmarks anden største bilkæde her i, ja det var nok i starten af ugen, hvor de siger, hvad nu når folk har kigget på den her Ford Mondeo, og den er solgt, hvordan registrerer vi så Ford, Mondeo, pris, overgang, og hvordan putter vi så automatisk content ind bagefter, som er relevant for, for lige nuagtigt. Ham der ikke fik den her stålgrå Ford Mondeo, som han gerne ville have, men de har måske 12 andre Ford Mondeo'er som de kan gå ud og sælge. Så man kan sige, at det er jo også en problemstilling, som, som gør sig på biler. Det er klart, taler du nye biler, øh, så kan man gøre det. En af de ting, som vi har tænkt, vi har ikke puttet det ind i vores version lige nu, men det er sådan en, en, kan man sige, Regency Frequency. Du kan godt gøre det manuelt ved at putte nogle filter på og nogle datorer hos os, men, men vi vil gerne have den her Regency Frequency, så den så dekler scoren men den gør det ud fra sådan en matrix, du kan sætte op. For det er ikke interessant, at scoren bare falder. Fordi det handler også om at sige, hvad er det egentlig for nogle ting, nogle handlinger, som gør, at du er i købsmode. Du kan godt sidde og kigge på en hel masse ting, men ikke være i købsmode. Hmm. Så derfor kan man også ønske, når man sætter en bestemt tracking op, og så sige, nej, alle de her ting giver faktisk ikke point, eller de giver så få point, at det, der betyder noget for, om du er i købsmode, jamen, de bonger så hårdt ud, at det er der, du ligesom kan man sige, for alvor scorer noget og bliver relevant i elitscoringen. Men det er et super spændende emne. Det er ja, og det der spændende. prioritering
1: også kommer ind, ikke? Det jeg er, jeg er helt enig med det. Det er rigtig interessant. Men det også kunne være interessant, det var at høre fra dig um, en fejl, som du har begået, og som du forhåbentlig også har lært lidt af. Um, så hvis du lige kan sådan, forklare os noget, som I lavede, uanset om det er for en kunde eller for jer selv, og så sagde, at det skulle vi ikke have gjort alligevel, fordi der gav ikke helt det, vi ville, eller måske sådan en helt decideret øh, fejl.
0: Vi har lært utrolig meget af vores, vores mail rating, hvordan vi byggede det op. Øh, man kan sige, at når, når man så nogen som os, så handler det jo om at sige, vi skal dels ikke have de forkerte kunder ind. Vi skal have noget automatik til at finde ud af, når en kunde putter data ind. Er det en forkert kunde, eller er det en god kunde? Og det er også væsentligt, at vi hjælper kunderne med at holde relevansen høj. Så vores system kan rent faktisk deaktivere kontakter for kunderne. Og hvis vi ser, at kontakter er rigtig grælle, så gør vi det automatisk. Den algoritme havde vi fået skruet lige hårdt nok på. Så vi havde faktisk kunder, der mistede utrolig mange af deres kontakter hen over en periode. Fordi vi simpelthen havde lavet en fejl med, hvordan tilladte den crowd adfærden på tværs af vores kunder, hvordan tilladte den den værdi kontra værdien på den enkelte kunde, og hvad nu hvis kunden havde den, kontakten på flere lister, hvordan skulle vi balancere det? Så det har taget os året og at skrue på. Jeg tror, vi har brugt vel et, et halvt år omregnet på en senior arkitekt, altså en udvikler, på mm. at skrue det her rigtigt. Sådan at vi, kan man sige, i dag er mere restriktive, når du lægger data op, kigger ned på, hvad ved vi om den pågældende mailadresse, hvis vi ikke ved noget om den pågældende mailadresse, er det en af de her cirka 9.000 webmailer med Outlook, Hotmail, Gmail som, som de største? Hvad tør vi så? Er det et corporate domæne? Hvad ved vi ellers om det corporate domæne? Er det postmail, webmaster mail, webmaster, -snab Så kan vi heller ikke rigtig lige bare få dem ind, uden vi ved noget om det. Ja. Så vi laver en masse betragtninger der, og deaktiverer rent faktisk ikke kundernes data, men mindre vi kan se efter halvandet år, der ikke er aktivitet hos nogen af vores kunder, så betragter vi adressen som død. Og hvorfor halvandet år jeg falder tilbage til det, vi talte om med spamfilterne? Fordi de fleste spamfilter, hvis de invokerer en adresse, som er forladt, så går der minimum halvandet år, inden de laver den til en spamtrap, Altså en fælde, man sender til, som så ikke længere svarer, jeg findes ikke, men som bare begynder at tage imod mail, men giver dig nogle forfærdelige minuspring i det, du sender afsted. Så det har vi lært utrolig meget af. Jeg har lavet talrige fejl, ved du hvad? Jeg er jo over 40, det så jeg, jeg har lavet masser har. Fejl, så, så det, vi kunne blive ved længe med det.
1: Ja, uh, lige om lidt, der kunne jeg rigtig godt tænke mig uh, et par råd for dig til uh, lyttere, der gerne vil have matchet indhold uh, i forhold til, uh, til brugere. Bare sådan helt konkrete, korte uh, råd. Uh, men inden det, er, det vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing hver eneste uge. Også den her uge, der vil jeg gerne have lov til at læse en, en helpmarketingbogs læsers tilbagemelding til os op. Det her, det er Peter Valentin Hovgård. Han er driftschef hos Aamen og Wolf. Han siger, en rigtig god grundbog med mange gode emner, som har hjulpet mig meget i hverdagen på jobbet med at forstå samarbejdet mellem et markedsbureau, når man selv kun er ca. 20% CEO og Google nerd. Jeg vil den befale bogen til begynderen og eksperten til en tid. Godt arbejde med bogen, godt arbejde med podcasten. Jamen, tak Peter, både for det ene og det andet. Hvis du også gerne vil have det her overblik, som Peter har fået, og kan bruge det i forhold til at arbejde bedre sammen med de byråer, man eventuelt har, eller bare lave tingene selv, jamen så er det på helpmarketingbogen.dk Kim Østegård, et par råd for dig til lyttere, der gerne vil matche indhold og brugere derude. Hvordan kan man gøre det ganske kort og konkret?
0: Start med at have styr på din datamodel. Sørg for, at du kender dine kunder. Sørg for at stille stillet nogle personer op. Kig på dine produkter. Har du forskellige produktgrupper, brand-tilhørsforhold, så brug dem i dit indhold. Sørg for at track din trafik. Kig på, hvem besøger hvad. Hvad gør de? Sørg for at gøre noget intelligent, når de klikker og requester indhold, hvis de downloader noget. Sørg for at berige det, sende nogle flere informationer med, så du ved noget. Sørg for silent, når man siger lægge i kurv, og send nogle informationer med om varen, som du kan bruge til at målrette efterfølgende. Det er det, der har den største effekt. Husk, at når du segmenterer, så får du 4-10 gange så meget ud af bare at sende det samme tale.
1: Det lyder rigtig fornuftigt. Data, segmentering, ja tak. Det kan jeg øh, forholde mig til. Kim, hvis man gerne vil følge dig, hvor øh, skal man finde dig hen?
0: Jamen, du kan gå ind på e og så kan du finde mig derinde. Der er et link, der hedder om os. Og der er igen et link til min LinkedIn-profil, hvor der er omkring 20.000 følgere på. Så jeg er meget, meget aktiv og poster cirka nyt indhold hver anden dag. Det er både god råd, cases spørgsmål om hjælp, osv. Så, videre og så, videre. så det, det spænder meget bredt.
1: Fedt. Kim, tak fordi du var med i dag til at tale om uh, den tekniske del af e-mail markedsføring. Tak. Og mange tak til Kim Østergaard. Alle noterne de ligger på helpmarketing.dk, skrevet af Katrine Louise Nielsen fra Kåling Copyrights. Det her det er under afsnit 216. Du kan gå ind og finde noterne. Og tak selvfølgelig som ligesom altid til Anders Guldberg fra KHAG for at redigere podcasten. Og hvis du skal have lavet en podcast, men du har ikke tid eller lyst til at lave det selv, jamen så er Anders sådan en, der faktisk laver podcast for andre. KHAG.dk Og så er det tid til at drage tilbage i tiden. 100 uger for at være helt korrekt. Have marketing marketinghistorie. Hvad skete der der? Dan Lolk var på besøg. Han talte om CRM-systemer, og det er der nogen, der tænker, wow, det er kødligt. Andre tænker, fuldstændig det modsatte at sige, det er det fedeste i verden. Andre tænker, det er sådan altså noget, vi er nødt til at arbejde med. Så hvad er CRM-systemets opgave? Hvad er sådan noget som retention? Hvordan arbejder man med pipeline og CRM-systemer for virksomheder? hvilke typer findes der, og så helt konkrete råd til dig, der gerne vil i gang med et CRM-system. Meget, meget, meget uh, interessant, og selvom det måske ikke er helt så uh, interessant uh, og kægt og, og spændende og sjovt som uh, fede billeder til Instagram eller Snapchat, eller nogle af de andre lidt mere uh, sexede uh, ting, som vi taler om her i fra tid til Anden, så er det altså noget, som man er nødt til at forholde sig til. Uh, vi skal jo sælge noget. Og det du bare gør der, det, det er at åbne din app, hvor du lytter podcast i, og scroller du tilbage til nummer 116, og så sidder Dan og jeg og venter på dig for at tale om serien. Husk, du kan også være med på facebook.com-helpmarketing.dk, hvis du gerne vil følge os der. Du kan følge mig personligt på Twitter eller på Instagram, eller på Snapchat på e-a-i-c-z-i-e-n-g-s. E -E og inden vi slutter, så har jeg faktisk en podcast-anbefaling til dig. Det er faktisk to tidligere gæster her fra Help Marketing. Som nu er gået sammen om at lave en podcast selv Det er Joachim og Søren Og de har lavet den her podcast Der hedder To kolde fra kassen Og jeg synes egentlig du skulle høre hvad det er de siger Hej alle lyttere på Help Marketing Mit navn er Joachim Ditlev Og mit navn er Søren Snedler Sammen har vi lavet en lille podcastserie Der hedder To kolde fra kassen Ambitionen og formålet med denne podcastserie er At øge forundringskraften blandt marketingansvarlige Her bliver svisken lagt på bardisken kort og content, og det giver forhåbentlig dig noget at tænke og undre dig over. Så hent to kolde fra kassen, der hvor du plejer at hente din podcast. Ellers tak for nu, og husk, vi hjælper andre, og når du også selv søg Vi høres